0: Talk mit Tees. Ich bastel an dem Hack. In meiner Fresse bastel ich ja schon rum. Und ich würde mich total schämen, wenn ich immer überall gleich aussehe. Die eher verstrahlten Menschen kamen dann auf mich zu und standen so mit geballter Faust vor mir und sagten irgendwie: Du Arschloch, so geht man nicht mit seinen Angestellten um. Ich hab da ein kleines Ausstrahlungsproblem mittlerweile, dass die Leute immer glauben, ey, der schüttelt das so aus dem Ärmel, dem ist natürlich nicht so. Diese Texte werden von kongenial kranken Hirnen aufs Papier irgendwie erbrochen. Na naja, Professor, ich habe hier so ein reißendes Station. könnten Sie da mal eben gucken. Das sind so Momente, wo man irgendwie denkt, ach oh Christoph, das hast du doch jetzt, was hast du geraucht? Oder das stand in irgendeinem Drehbuch, das zum Glück nie verfilmt wurde. So, das war das Wort zum Sonntag, aber wir können ja, ja. schneiden.
1: Von Christoph Maria Herbst, konfessionslos oder doch katholisch aus Wuppertal.
0: Gefühlt, gefühlt auf jeden Fall. Ein Podcast
1: von SWR 3. Ja, hallo, mein Name ist Christian Thees. Und? Meiner
0: auch fast, Christoph Maria Herbst, hallo. <lacht> Hättest du gerne Badias geheißen, weil? <lacht> äh, nee, ich bin, bin ganz glücklich. Also früher nur Christoph und als ich Schauspieler wurde, war es dann Christoph Maria. <lacht>
1: Ich fand das Christian ja immer so ein bisschen sehr gewöhnlich, weil alle Christian hießen. Und Christoph heißen immer noch sehr viele.
0: Ja, aber sorry, ich, äh, wir sind halt quasi ein Jahrgang. Das hat sicherlich solche Gründe. Aber ich darf ja. nochmal die geschätzte Zuhörerschaft darauf aufmerksam machen, dass du mit K geschrieben wirst. Ich Wer ja. hat das schon? Ja. Ich habe so ein plump rustikales CH, verstehst du? Das ist ja mit ein Grund, warum die Maria dann irgendwann dazu kam. Ja.
1: Ja, da bin ich auch ehrlich gesagt sehr froh. Bei mir hat es den Grund, dass ich geboren wurde am 24.12. Wow. Und da wurden alle
0: Christian genannt natürlich. Und deshalb okay. eine skandinavische Schreibweise. Und ich bin locker mal eben zehn Monate älter als du, glaube ich. ne? Also ich ja. könnte in den brasilianischen Favelas dein Vater sein. Und hast du denn, hast du denn <lacht> warum wir den verwählen? Ja, weil man da, glaube ich, sehr früh schon. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Hast du denn noch einen zweiten Vornamen? Nein.
1: Ich habe keinen zweiten Vornamen.
0: Nein. Ich bin, okay. bin. Hast du noch mehr als Maria? Und wenn, dann würde es dich nichts angehen. Nein, es, es, <lacht> es ist tatsächlich äh, CM, das reicht vollkommen. Also für ein Leben, für ein Leben reicht das.
1: So ein wir wäre eigentlich noch schön für das Herbst. Also Christoph Maria Henning Herbst.
0: Henning Herbst es ist für meine internationale Karriere natürlich, die ich nicht vorhabe, ist Christoph oder Chris M. Fall natürlich der Knaller. Ne?
1: Wobei Fall ist es ja nur im Amerikanischen. Solltest du bei der BBC irgendwas drehen, müsstest du vielleicht Autumn oder sowas noch mit einbauen? Nein,
0: wenn, wenn dann würde ich natürlich über einen Teich wollen. Das ist doch, äh, ich fische ja nicht im Drüben, ja. Ich will ja im richtigen Teich dann auch fischen. Genau.
1: Alle deine Geschwister haben ein Maria im Zweiten Namen. Ne? Alle von denen.
0: Was? Ja, und wir reden, wir reden hier nicht von einer reichen Erbtante, sondern wir reden von der jungen Frau Maria natürlich. Katholischer Haushalt, unter dessen Schutz unsere Eltern uns stellen wollten. Und bis heute, toi, 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 ist das ganz gut gelungen mit dem Schutz.
1: Haben die alle den Maria im Namen?
0: Also auch die offen? Haben alle die, die haben alle die Maria im Namen. Meine Schwester Stephanie macht von der Maria keinen Gebrauch. Und meine älteste Schwester Isabel macht es tatsächlich amerikanisch. Die heißt Isabel M. Herbst. Also das geht dann schon in so eine Richtung Johannes B. Kerner. Da muss ich sagen, Chapeau. Oder heißt nicht Christoph
1: M. Ort auch M. Ort? Hat er sich das eventuell... Hast du mit ihm gedreht schon mal? Ich,
0: wir haben nur gefühlt miteinander gedreht, <lacht> bisher aber noch nie wirklich. Was? Wofür das M bei ihm steht, weiß ich gar nicht. Aber vielleicht ist es ihm peinlich, wenn er es nicht erzählt das ist. Vielleicht irgendwie Maite oder Maike oder Mimose oder sowas. Äh, Maria wüssten wir, glaube ich.
1: Aber der Kerner hat es einfach ausgedacht, oder? Weil es besser klingt.
0: Nee, ich glaube, der heißt tatsächlich Baptist oder irgendwie sowas. Ich, ich weiß es nicht genau. Das, das M, stimmt.
1: Das, das B bei ihm. Ja, nicht das, das B. M. Ach, er ja. heißt Baptist. Na herrlich. Christoph, so, nach den zwei Staffeln gibt es jetzt einen 90-Minüter von März gegen März. Du und Annette Frier, wieder als heillos zerstrittenes Ehepaar,
0: mittlerweile geschieden. Es sind sogar drei Staffeln mittlerweile.
1: Ach, es waren sogar drei Staffeln.
0: Also, Ach. aber damit hast du dich kurz geoutet, dass du nur zwei gesehen hast. Das macht überhaupt nichts. Ich habe hab keine
1: ich... von denen gesehen.
0: Ah, okay, wow. Hab, na, wieso, hab... wieso reden wir dann miteinander? Nein, ich habe
1: den Film gesehen. Ich kenne okay. 90-Minüter. Aber die Staffeln hast du nicht gesehen. Ich habe die Staffel nie gesehen. Okay. Ich gucke okay. zu wenig fernsehen, aber seien wir ganz ehrlich, der 90 Minuter lässt sich wunderbar
0: ohne jedes Vorwissen einfach schauen und zwar komplett. Ah, absolut und man sollte zwischendurch auch mal ein gutes Buch lesen, zu viel Fernsehen ist wirklich nicht gut für für die Hirnrinde. Aber du hast recht. Man kann das man kann das losgelöst von den Staffeln gucken, hat aber man hat glaube ich und auch Frau noch mal ein bisschen mehr Spaß wenn man die Exposition, möchte ich es mal nennen, mhm. der, der drei Staffeln noch äh, intus hat. Aber es geht auch ohne, das stimmt. Es geht definitiv ohne.
1: Also ein bisschen informiert war ich ja trotzdem auch über die Staffeln. Das nicht, hatte ich vorher auch durchgelesen, ist aber nicht nötig. Und vor allem das Geile ist doch, dieser 90-Minüter macht dann wiederum auch total Lust, die Staffeln von vorne zu gucken. Denn die Figuren sind ja wirklich, teilweise wirklich herrlich. Allein der demente Schwiegervater hier, Michael Wittenborn, was ist denn das eigentlich für ein Schauspieler? Der ist ja sowas von tief und lustig. Man kennt ihn, man hat den Namen nur nicht drauf. Ich hatte den Namen vorher nicht drauf. Wann hast du zum ersten Mal mit ihm Bei, mit bei mir ist War es das umgekehrt.
0: Das? Mich, mich, mich kennt man nicht, aber man weiß sofort, es ist Bernd Stromberg. Allein das, was du gerade über Michael gesagt hast, vollkommen zu Recht, äh, lässt mich echt hoffen, dass du dir die ersten drei Staffeln nochmal anguckst. Weil da siehst du dann linear diese schlimme Krankheit, wie die ja. sich entwickelt und wie ja. Michael das spielt. Aber man muss natürlich dazu sagen, damit schmälere ich nicht die Leistung äh, des Kollegen Michael Wittenborn, es ist einfach also auch irre, wie Ralf Hußmann, der Autor, ja. wie der uns diese Texte da irgendwie auf die Zunge legt und wie der auch mit dieser Krankheit beispielsweise umgeht. Weil das ist ja echt ein sehr schmaler Grad. So eine Krankheit, wir reden von Alzheimer-Demenz, sowas in eine Comedy reinzuschreiben. Und das ist eben das Tolle an März gegen März in den drei Staffeln, aber eben auch in diesen 90 Minuten, dass es eigentlich eine Dramedy ist. Ne? Also einen reinrassigen Preis könnten wir dafür gar nicht kriegen. Wir müssten noch einen Tragedy-Preis installieren oder so. Ich, ich weiß es nicht. Aber gerade diese Mischform mag ich ja total.
1: Ralf Hussmann, der ja auch deine stormberg folgen geschrieben hat und dem du natürlich auch den Satz verdenkst, den du die ganze Zeit den Satz verdankst, den du die ganze Zeit hörst. Herr Herbst, wo nehmen Sie bloß diese Sprüche her? Man, man, man traut es dir zu. Also,
0: äh, äh, ja, ich habe hab da ein kleines Ausstrahlungsproblem mittlerweile, dass, dass die Leute immer glauben, ey, der schüttelt das so aus dem Ärmel. Dem ist natürlich nicht so. Diese Texte werden von kongenial kranken Hirnen aufs Papier irgendwie erbrochen, Gott sei Dank. Und, und wir lernen das dann. Und unsere Aufgabe ist dann natürlich, die Texte so vorzutragen, so zu lügen, so überzeugend zu lügen, dass die Menschen dann glauben, das sei Würde in diesem jungfräulichen Moment, wo wir, zu, wo die Zuschauerinnen und Zuschauerinnen zugucken, passieren. Und das ging bei Stromberg dann so weit, dass man mehr in der Fußgängerzone Prügel angeboten hat.
1: Okay, dann lass mich mal überlegen. Weißer Mann, über 50
0: oder wer war's oder eine Frau mit Handtasche und Hufeisen es drin war die damals sag ich jetzt mal gab es diese weißer Mann Diskussion noch gar nicht das war also gefühlt kam da jeder auf mich zu irgendwie die erste Staffel lief da gerade und äh, die Menschen hatten noch nicht überrissen, dass das eine, eine Mockumentary ist, den Begriff gab es damals ja auch noch nicht, also die Behauptung einer Dokumentation in einem real existierenden Versicherungsunternehmen, dabei war das einfach nur eine kleine Comedy mit verwackelter Kamera und so weiter. Und die eher verstrahlten Menschen kamen dann auf mich zu und standen so mit geballter Faust vor mir und sagten irgendwie, du Arschloch, so geht man nicht mit seinen Angestellten um. Und ja, wie gesagt, boten da Prügel, habe ich natürlich dankend abgelehnt. Und erst im Nachsatz ist mir dann aufgefallen, dass es das eigentlich ein Kompliment ist, ne? weil die Menschen mir uns glauben, was wir da tun. Das ist natürlich der Hammer.
1: Und weil natürlich auch diese Mockumentary eher nach Authentizität aussah, Weißt du, man hätte es auch für eine Dokumentation halten können, wenn man nicht so richtig hinguckt oder dich vorher noch nicht gesehen hatte. Ein
0: Kompliment letztendlich. Ne? So ist es. Aber auch nur so lange, wie du eben nicht mitgebrochenem Unterkiefer im Herz-Jesu-Krankenhaus ja. liegst. Ne?
1: Musstest du laufen
0: <lacht> oder, oder hat er gleich abgelassen? So, also ich konnte beschwichtigen,
1: bin dann aber noch gelaufen. Aber du hast schon angebracht, dass du Schauspieler bist und dass das nicht
0: echt ist. Also die Mühe ich hast du dir schon gemacht. Ich habe es versucht und ich sehe es jetzt nicht äh, mit dir hier und könnte mit dir reden, wenn es mir nicht auch gelungen wäre. Ja. Das heißt, im echten Leben bist du kein so guter Schauspieler wie im Beruf, <lacht> du es da nicht geschafft hast. Ich weiß es nicht, vor allem ist es auch lange, lange her. Ich werde bis heute so jetzt auch von dir immer noch darauf angesprochen und habe auch so überhaupt kein Problem darüber zu reden, weil es einfach eine fantastische Zeit war, aber eben war Aha. die Zeit ist äh, vorbei es wird kriege ich am Rande mit immer noch wie blöde geguckt auf den diversen Streaming Plattformen krieg heute noch Zuschriften E-Mails wow habe mit meinen Freunden jetzt am Wochenende wieder mit dem Kasten Bier äh, alle fünf Staffeln am Wochenende geguckt also es ist, uns, es ist eine nachwachsende Generation, ne? also Stromberg ist ja irgendwie über 20 Jahre oder 20 Jahre ja schon alt, als die geboren wurden, war das ja noch kein Thema, das müssen, also die Eltern müssen gesagt haben, guck mal, das haben wir damals geguckt, guck dir das doch mal an, dann macht das Biertrinken noch viel mehr Spaß. Mhm. Irgendwie scheint uns da was Zeitloses gelungen zu sein, ja. Aber ich glaube, das ist auch bei März gegen März der Fall, weil diese, äh, um mal wieder den Kreis zu schließen. Was ja weil, gar nicht deine Aufgabe ist. Also ich bin ja für den Kreis verantwortlich dann auch. Also. Entschuldige, dann lass uns noch ein bisschen über Stromberg sprechen.
1: <lacht> das Lustige, über Stromberg ist, ich habe Stromberg noch nie gesehen. Ich bin nicht so gut im Fernsehen gucken, aber ich bin vermutlich der Einzige in Deutschland, der diese Serie noch nicht gesehen hat. Ey, ist dir noch nicht oft begegnet, ne? Hallo. Oh, wir Habs. haben den, wir, wir haben den Christoph Herr? verloren. Ist Herr Herr der Habs? Ich habe mit Caroline Peters gesprochen und musste ihr auch gestehen, dass ich einer der wenigen in Deutschland bin, die Mord mit die Mord Aussicht, mit Aussicht? Nie, nie, nie gesehen hatten. Und sie hat mich ausgelacht. Aber
0: also das, sie sagt, ja. das kann nicht sein, sagt sie. Sie das sind der Einzige, ja. hat sie gesagt. Sie, sie, <lacht> sie sind der Einzige. Wie herrlich, Sein Selbstbewusstsein hätte ich gerne, so, so zu reagieren. Aber da können wir uns jetzt die Hand rausgeben, weil wer hat auch Mord mit Aussicht noch nicht gesehen? CMH. <lacht> so also nicht nur KT, sondern auch CMH. Ja. CMH. Ja. Ja.
1: März gegen März. Du also mit Annette Frier, als das ist eine hübsche Formulierung, die du in der Vergangenheit mal gebraucht hast. Und ich weiß nicht, ob Ralf Fußmann sie dir geschrieben hat oder ob sie von dir kam. Zwei fleischgewordene Rasiermesser. Was sehr hübsches. Von wem kommt der Satz? Der kommt von dir tatsächlich. Also du zeigst gerade auf dich. Ja, also das Ehepaar, das sich mittlerweile hat scheiden lassen. Wann bist du Annette das allererste Mal begegnet? Ich meine, ihr seid beide aus dem, aus dem Kölner Milieu. Wann
0: war eure aller, allererste Begegnung? Das ist eine super gute Frage, die ich dir überhaupt nicht beantworten kann. Also alle, alle denken irgendwie, Annette und ich würden uns schon ewig kennen und auch ewig schon miteinander arbeiten, Stichwort Kölner Milieu. Und Theater äh, und so
1: auch, genau. im Theater gespielt
0: Genau, und Annette ist ja ein Kölnisches Mädchen und ich wohne ja nun mal in Köln, das ist einfach nur meine Wahlheimat. Dem ist aber nicht so, ich kann es dir gerade nicht sagen. Im Zweifel war es irgendein Comedy Preis in den Nullerjahren, wo wir uns zum ersten Mal begegnet sind und uns dann sympathisch waren, aber da wir uns ja nicht selbst besetzen, kam es dann auch viele, viele Jahre erstmal nicht zu einer gemeinsamen Arbeit. Und März gegen März, ja, läuft jetzt seit halt drei Staffeln. Und das, da begann es dann wirklich so zwischen uns auch diese, diese künstlerische Liebe dann zu entflammen. Und die hat bis heute gehalten. Und das ist natürlich ein wunderbares Geschenk, wenn man sich dann nicht nur gut kennt oder zu kennen glaubt, sondern sich auch noch mag, geht eine Arbeit, eine gemeinsame Arbeit dann natürlich noch mal viel leichter von der Hand, weil man, das ist sehr effizient, man muss nicht mehr viel Worte machen, man sieht schon bei einem, mit einem, bei einem Augenaufschlag der Kollegin oder sie bei mir, was der andere, die andere jetzt gerade denkt und kann dann entsprechend reagieren.
1: Mittlerweile sprecht Ihr Schauspieler ja immer von der Arbeit. Das war vor zehn Jahren, glaube ich, noch nicht so. Aber mittlerweile ist man, es war eine sehr, sehr intelligente Arbeit, die wir da zusammen mit dem Regisseur gemacht haben.
0: Was, was wäre die Alternative? Wovon? Ich würde also man sagt ja nicht Film.
1: Wir haben einen Film oder Serie, man benennt es immer. Aber mittlerweile ist es immer eine Arbeit. Ich finde, das klingt noch viel höher. Einfach
0: viel. Ja, ja, weiß ich gar nicht. Sehr, sehr unüberlegt bei mir. <lacht> Das hängt vielleicht damit zusammen, weil ich bei Merz gegen Merz dann manchmal selbst verwirrt bin. War es jetzt, ist es jetzt Serie, ist es jetzt Film und so weiter? Arbeit subsumiert so alles. Ne?
1: Es wird ja auch viel geschimpft in dieser Serie. Es wird originell geschimpft. Das Ganze natürlich extrem überhöht. Es soll ja auch lustig sein. Was ist deine Top 3? Deine Top 3 unter den Schimpfereien, Flüchen, die du hast sprechen dürfen, während der ganzen Dreharbeiten. Boah! Es gibt ja noch so Ausdrücke, die bleiben einfach hängen. Ich ja. musste sehr lachen im aktuellen Film über Schleusenfrosch. Du schimpfst auf den neuen Partner deiner, deiner Ex-Frau. Das ist sagst, ein klassischer die, Husmann. Dieser Schleusenfrosch. Und ich denke, ja, wo kommt denn dieses Wort her? Hattest du es ja. vorher schon mal gehört? Nein, Nein, das hat er
0: sich ausgedacht. Der Schleusenfrosch. Das ging mir auch nicht leicht, perlte mir nicht leichtfertig über die Lippe. Ich glaube, das war so ein Take, den mussten wir bis zu zehnmal machen, weil es mir nicht gelang, Schleusenfrosch zu sprechen, ohne anfangen, an, anzufangen, wie so ein äh, thailändischer Cocktail-Kähner zu giggeln. Ja? Also Schleusenfrosch war wirklich wunderbar. Und wenn ich es dann schaffte, haben alle anderen Kolleginnen und Kollegen Karl Mayer, Antoni, Bernd Stegemann, Annette Frier, Michael Wittenborn, wer da noch alles stand, angefangen zu giggeln. Es ist einfach ein wunderbares Wort. Aber ich würde sowas in meinem echten Leben niemals benutzen, also dafür ist das auch zu zu, zu abgedreht und äh, ja. ich, ich glaube, bei meinem Gegenüber im echten Leben würde das dann in dem Moment auch als Beleidigung, und ich würde jemanden, der ja beleidigen wollen, gar nicht ankommen, weil der hätte erstmal nur tausend Fragezeichen über den Kopf, Schleusenfrosch, was ist denn das jetzt? Und würde vielleicht für einen Moment überlegen, ist das jetzt ein Kompliment oder ist das eine Beleidigung? Und dann wäre die Situation ja schon verpufft, also da hätte am Ende dann keiner was von. Aber ich bin bei dir und ich bin froh, dass du das noch so präsent hast, Schleusenfrosch ist die, ist die Top 1 bis 3. Also <lacht> würde mir jetzt ja, ein der zweiter und dritter gar nicht mehr einfallen. Ich habe es kurz nur mal gegoogelt.
1: Es gibt es irgendwo
0: her. Also irgendwo gibt
1: es Schleusenfrosch. Angebrig, meinst du, hat die Schleusenfrösche geklaut? Na, na, das will ich nicht sagen. Aber die benutzen es ja nicht als Schimpfwort. Er wohl schon. Okay. Aber es gibt zumindest die Pössnecker Schleusenfrösche. Das ist irgendwas. Das ist eine klingt nach eine Gesellschaft. Wollte okay. ich gerade sagen. Klingt nach einem Karnevalsverein. Absolut. Und wo ist äh, äh, Schlössnick? Nee, aus Ostthüringen ist es. Schleusenfrösche Pössnick sind aus Ostthüringen. Da kommt also jetzt so
0: viel Information zusammen. Ich hätte niemals geglaubt, dass Ostthüringen überhaupt Karneval hat. Okay. <lacht> also, es ist, glaube ich, eher eine Diaspora. Sie hätten sich auch die Diaspora-Schleusenfrösche nennen können. Aber Pössnick klingt natürlich nochmal viel sinnlicher auch. Ich glaube, die, der andere Satz,
1: der mir in Erinnerung geblieben ist, den sagt, glaube ich, Annette zu ihrer Mutter, von der sie einfach nur genervt ist. Und über die sagt sie, wenn sie mit mir redet, dann ist es so, als würde sie parallel Robbenbabys vergiften. <lacht>
0: Weil deine Dreharbeiten ja. sind schon wieder lange her. Aber das ist, das ist das lange her. Aber es ist aber dann dann herrlich, dass du das alles noch so abrufen kannst. <lacht> Für mich ist es tatsächlich zu lange her. Aber ja. es klingt, wenn du mir die Sätze jetzt so blind gesagt hättest, hätte ich sofort gesagt, Ralf Husmann. Das ja. ist, weil der schreibt sehr viel mit Metaphern, mit Bildern aus der Kirche oder aus der Tierwelt. Und das erinnere ich noch aus Stromberg-Zeiten. Da muss habe ich ja auch ständig in in solchen Allegorien irgendwie gesprochen. Äh, etwas ist wie und hinter diesem Wie kannst du dann eine, ein wunderschönes Bild irgendwie malen. Ja. Und da geben sich dann die Schleusenfrösche und die Robbenbabys die Klinke in die Hand. Ja.
1: Wo bist du ihm zum ersten Mal begegnet? Er hat geschrieben wahrscheinlich für comedy -Serie.
0: War das bei Ladykracher? War das vorher? Nee, bei Ladykracher, damals mit Anke, äh, hat er nicht äh, mitgeschrieben. Ach, da
1: war er gar nicht dabei.
0: Nee, sollte man irgendwie meinen. Ja. Dem ist aber nicht so. Da verdingte er sich noch als... Producer für irgendwelche nur semi lustige äh, non-fiktionalen Shows mit Oliver Pocher auf Sat 1. wollte da dann aber auch raus und dann war es so, dass Anker ihre Late Show machte und Lady Kracher eben nicht weiterging und ich war Ralf Husmann in Lady Kracher aufgefallen. Er fand irgendwie meine Spielweise britisch. Understatement, keine Ahnung, also eben nicht so haut draufmäßig. Und dann sprach er mich an, und wir schrien natürlich alle Ceta Mordio, Miss Lady Kracher geht nicht weiter, war uns doch eigentlich versprochen worden. Aber Anke verfolgte halt so ihr Ding. Und ja, dann kam das am Ende dieses Tunnels, das Lichtlein namens Ralf Husmann, der nämlich sagte: Hör mal, mit dir würde ich gerne was machen. Und legte mir dann ein Papier auf den Tisch, handgeschrieben auf eine DIN-A4-Seite mit dem Arbeitstitel Stromberg. Da dachte ich, was ist denn das für ein Käse? Die Behauptung, seine Doku, kann doch gar nicht funktionieren. Und Gott sei Dank überwog meine Neugierde dann meine Hybris. Und ich habe mich auf das Unterfangen dann eingelassen. Guck mal, nicht zu deinem Nachteil
1: und nicht zu seinem Nachteil. Er war dann Oliver Pocher los und ich hatte Stromberg. Ja. Also es war, es war eine Win-Win-Situation. <lacht> du hast ja eine große, große Präsenz. Man hat ja das Gefühl, du bist permanent irgendwie zu sehen. In einem Film, viel Kino natürlich auch. Wie viele Filme drehst du im Jahr, durchschnittlich aktuell? Das sind schon Man vier oder fünf. Oder oder Gottes Willen.
0: Nein. nein, nein, nein. Zwei, drei? Über. Auch nicht. Also, Gut. ja, dieses Jahr jetzt zwei es ist die, die, die Rezeption von außen ist dann so, dass man irgendwie denkt, oh Gott, der ist ja kurz zum Burnout. Mensch, der wird da ja auch in 13 Jahren 70. Müsste der nicht mal kürzer treten. Aber das hat was mit dem Release dieser Sachen dann zu tun. Das hast du selbst ja nicht in der Hand. Du drehst in den letzten zwei Jahren irgendwie drei Filme. Die kommen dann aber alle, sage ich jetzt mal, im Herbst 23 raus. Und dann ist die erste Frage, Herr Herbst, Sie sind ja nur am Arbeiten, so wie ich jetzt gerade auch gestellt. Aber die Dreharbeiten und die Arbeit an sich hat sich über viele Monate in den letzten Jahren irgendwie erstreckt und hingezogen. Hat also, hat also nicht diese, diese Knubbelung, von der man glauben könnte, sie, sie gäbe es. Dem ist nicht so.
1: Man muss ja am Set immer sehr viel warten. Gilt das auch? wenn man eine Hauptrolle spielt und im Prinzip in fast jeder Szene drin ist.
0: Ist das trotzdem da, noch viel warten? Mh, da wartet man naturgemäß dann weniger lang, weil man ist nach dem nächsten Lichtumbau und der nächsten eingerichteten Kameraposition dann ja wieder dran. Als als jemand, der äh, ein Filmvorhaben irgendwie trägt, weil er Hauptrolle hat und die meiste Screentime, wie man mhm. neudeutsch sagt, natürlich. Und ähm, als jemand, der zuarbeitet, eine Episodenhauptrolle spielt oder eine Episodenrolle oder eine Nebenrolle, wartest du dann natürlich länger. Und dann haben wir von den Komparsinnen und Komparsen noch gar nicht gesprochen. Okay. Weil die spielen sich oftmals den ganzen Tag an den Füßen. Damit es dann kurz vor Drehschluss so um 18, 30, 19 Uhr heißt, danke, dass du gewartet hast, wir brauchen dich heute aber gar nicht mehr. Aber so ist das, so ist das. Also man sollte... Man sollte eine Affinität zu Büchern haben und immer ein gutes Buch dabei haben.
1: Welches hast du gerade äh, am Wickel? Welches Buch, wenn du Also ich, äh,
0: ich habe eher Drehbücher am Wickel, ehrlicherweise, Ach. weil ich immer noch sondiere, was mache ich, was mache ich nicht, was, woran habe ich Spaß, woran habe ich nicht Spaß. Das Letzte, was ich gelesen hatte, war von Carsten Hen, der Buchspazierer. Und das wurde dann lustigerweise zum Kinofilm. Und aus den Dreharbeiten komme ich gerade, weil äh, das, das sind dann so Momente, die erlebst du nicht so oft. Weil ich las den Buchspazierer, habe ihn für absolut unverfilmbar gehalten, weil hier wirklich Kopfkino eher das Thema ist. Und dann kriegte ich auf einmal eine Anfrage, hier äh, hat eine Produktionsfirma den Buchspazierer von Carsten Hen optioniert. Und ein Drehbuchautor hat da ein Drehbuch draus gemacht, also nicht Carsten Hen selber, sondern Drehbuchautor. Mhm. Ja. Hättest du Bock, diese Figur zu spielen? Und dann dachte ich echt erst, die wollten mich verarschen, weil, wie gesagt, ich habe dieses Buch ja für nicht verfilmbar gehalten. Und dann hat der Andy Rogenhagen, so heißt der Drehbuchautor, ein fantastisches Destillat, würde ich mal sagen, rausgeholt aus diesem Buch und hat so ein ganz, sein ganz eigenes Ding gemacht mit diesem Drehbuch. Ja, und dann ging auf einmal alles ganz schnell. Und aus den Dreharbeiten komme ich gerade und der kommt nächstes Jahr in die Kinos, genau.
1: Sag kurz einen Satz, warum ist dieses Buch so schwer zu verfilmen, im Prinzip.
0: Oder wieso war es zumindest meine Meinung, dass es ja, so genau. sei? Weil äh, ich habe mich ja gerade selbst Lügen gestraft. Äh, dem ist ja nicht so. Ich weiß nicht, es, es ist ein bisschen, um Gottes Willen, ich will den Buchspazierer jetzt nicht mit, mit Tolkien und Herr der Ringe vergleichen, aber als Tolkien-Leser weiß ich nicht, hast du vor dieser Trilogie äh, von Peter Jackson hätte dir auch jeder gesagt, das kann man nicht verfilmen und mehr sogar noch, man sollte es auch nicht verfilmen, <lacht> weil dieser Text und diese Welten sind zu groß. Das ist too big for, for shooting, for, for movie yeah. und äh, Peter Jackson, da sagen ja selbst die eingefleischtesten Tolkien-Fans, äh, sind ja der Meinung, dass ist es ihm sogar sehr wohl gelungen ist, äh, zu verfilmen. Und so ging es mir mit dem Buchspazierer so ein bisschen. Ich dachte, die Bilder, die Carsten Händert äh, malt und, und diese Welt, die er da äh, schafft, ähm, das ist nicht nur nicht verfilmbar, sondern da sollte man auch tunlichst die Finger von lassen. Und das ist keine Fantasy aber. Das sind einfach nur tausend verschiedene Schauplätze. Tausend verschiedene Schauplätze. Es hat eine Poesie. Es ist sehr poetisch irgendwie. Und da fand ich Kopfkino eben
1: Gib mir nur eine einzige Szene aus dem Buch, ein, ein gewaltiges Bild, dass wir eine Vorstellung haben, was das zum Beispiel sein kann.
0: Es ist, jetzt gar nicht sein. So, ja, es ist jetzt gar nicht so sehr die Größe der Bilder, sondern es ist die Skurrilität der Figuren, die sich da so die Klinke in die Hand geben. Ja, der Buchspazierer geht von Kunde zu Kundin und bringt denen Bücher aus der alten aus der, aus der der Buchhandlung. Also es ist ein sehr analoger Vorgang. Das hat mit unserer schnellen digitalen Welt überhaupt nichts zu tun. Sondern der bringt denen Bücher nach Hause. Und seine Kundschaft hat verschiedenste Gründe, warum die das Haus nicht verlassen. Die haben alle, würde man jetzt neudeutsch sagen, alle einen an der Klatsche. Warum die nicht aus dem Haus kommen. Und sind da so in ihrer eigenen Blase und in ihrer eigenen skurrilen Welt so gefangen, dass es von Carsten hin ganz wunderbar beschrieben wird, warum das so ist und wie deren Welt aussieht. Aber das dann in, in Bilder zu gießen in, zu gießen, in belastbare Bilder für die Leinwand, habe ich für schier unmöglich gehalten. Ist aber uns, glaube ja. ich, trotzdem ganz gut gelungen. Ja.
1: Zum Warten fällt mir gerade noch ein, der Schauspieler Len Kudrawicki, der hat in Enemy at the Gates gespielt und da hat er mit Ed Harris gespielt und Ed Harris sagte zu ihm den wunderschönen Satz They pay you for waiting. The acting is free.
0: Absolut. Und Rich von Richard Burton, von Richard Burton ist überliefert, der auch irgendwie in seinem Trailer, so wie ich ihn einschätze, mit dem einen oder anderen Fläschchen, äh, acht oder neun Stunden gewartet hat. Und dann kam der Aufnahmeleiter, entschuldigte sich quasi mit Kniefall vor ihm, Mr. Burton, so sorry, und so weiter, ne? dass sie so lange warten müssen. Dass sie und dann hat Richard Burton gesagt, kein Problem. Ich werde für den ganzen Tag bezahlt. Also man weiß einfach, Prost. man weiß einfach als Schauspieler am ja. Set, dass es dazugehört. Ja.
1: Du hast eben von der Screentime gesprochen, die man hat. Die Screentime, wie oft ist es schon passiert, dass irgendein Kollege gesagt hat, der hat mehr Screentime als ich. Ist das so ein Ding unter ehrgeizigen Schauspielern?
0: habe ich äh, Gott sei Dank noch nicht erlebt. Aber das, das mag es geben. Das kann ich mir, kann ich mir <lacht> sofort vorstellen. Und ich, äh, ich meine auch von Verträgen zu wissen, wo sich Kolleginnen und Kollegen das auch in den Vertrag schreiben lassen. In den USA das ist das durchaus gang und gäbe. Wie viel Nahaufnahmen du kriegst und im Schnitt am Ende, wie lange und wie oft du zu sehen sein musst. Das erinnert mich so ein bisschen daran, wie die Parteien bei uns in Deutschland darauf achten, dass es ganz ausgewogen ist, ähm, wie viele Vertreter in den deutschen Talkshows sitzen. Da wird ja genauso drauf geachtet. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt gerade drauf komme, aber es ist ein <lacht> merkwürdiges Proportz-Ding, Und da habe ich Gott sei Dank so überhaupt gar nichts mit zu tun.
1: Richard Burton ist eine große Nummer. Aber welche Schauspieler haben dich für deine eigene Arbeit, ob am Anfang oder aber auch im Laufe der Karriere, inspiriert am meisten.
0: Ich hatte verschiedene Phasen. Also ich hatte, als ich noch äh, der kleine Christoph war und äh, man den ein oder anderen verregneten Sonntagnachmittag äh, zu Hause in Wuppertal irgendwie rumkriegen musste, äh, mich dann durch die äh, beiden Programme gesetzt. Es gab ja nur zwei oder zweieinhalb mit den Regionalen. Und äh, da, da wurden dann die alten Jerry-Lewis-Filme zum Beispiel gezeigt. Und ich hatte dann in der Zeit eine komplette Jerry-Lewis-Phase und bin meinen Eltern und meinen Schwestern, glaube ich, enorm auf den Sack gegangen, weil ich mich in dieser Gesichtsakrobatik dann auch geübt habe. Habe diesen berühmten Typewriter, diese Schreibmaschine, mir damals auch drauf geschafft aus dem Film der Ladenhüter. Also Genau, genau. Du kannst es auch. So eine Pantomime. Und das war... Ja, das war meine Jerry-Lewis-Phase. Dann kam irgendwann Dieter Hallervorden ins deutsche Fernsehen mit Non-Stop-Nonsens. Das mhm. nannte man damals ja noch gar nicht Comedy, aber es war schon Comedy. Und der gespielte Witz, gespielt Witz. Lass mir ein bisschen, den Abspann ein bisschen schneller laufen. Da, da hatte ich Dieter Hallervorden. Also, möchte jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, bis in mein heutiges Spiel hinein hat Dieter Hallervorden mich inspiriert. Das war dann eher transpiriert. Aber ich hatte so eine Phase einfach. Und in der heutigen Zeit oder in den letzten 10, 15, 20 Jahren finde ich so Entwicklungen, um jetzt mal wieder über den Teich zu glotzen, von Tom Hanks, äh, Jim Carrey, spannend, die sich von Komikern, und Tom Hanks hat ja total als Komiker angefangen, äh, hin zu unfassbaren Charakterdarstellern entwickeln durften. Weil man ließ es zu, dass sie das tun. Und bei Jim Carrey ist es ähnlich. Also den kann man jetzt auch nicht, äh, man wird ihm nicht gerecht, wenn man ihn reduziert auf seine 80er und 90er Jahre Komödien Ace Ventura und äh, diese ganzen Gesichtsgulasch-Geschichten, die er da, Gesichtsgulasch ist im Übrigen ein weiteres Wort von Ralf Fußmann. <lacht> was er da so gespielt hat. hat ja fantastische, sehr berührende, äh, tragische Filme auch gedreht, Jim Carrey. Aber hat sich jetzt, glaube ich, aus dem Geschäft ziemlich zurückgezogen auch, ja. Oh, warum? Krankheit oder, oder. Ich glaube, so ein bisschen. Oder was? Nee, ich glaube, das Gegenteil. Nur? Ich glaube, ah. es hat die Spiritualität so ein bisschen für sich entdeckt und Ach. hat, glaube ich, ziemlich abgeschlossen mit der Branche.
1: Ja. Ah, siehst du mal, das hatte ich noch gar nicht mitbekommen, aber... Ja, Und du wir guckst Wahrscheinlich auch haben sie es im Fernsehen mal erzählt, aber weißt du, wie soll ich das, soll ich vielleicht, das wissen? vielleicht
0: kam das im März gegen März vor, dann kannst du es ja nicht wissen.
1: <lacht> Guck ich alles gleich nach. Guck ich alles gleich nach. Drei Staffeln. Drei Staffeln. Es ist aber wieder ein Herbst, an dem du ja wirklich dauernd zu sehen bist.
0: Das klingt, so schlimm. das klingt nein, so schlimm, wenn du nein, das sagst, das weil nein, ich hasse nicht. es zu inflationieren. Dann ich wir auch, ich kann diese Fresse nicht mehr sehen. Gott sei Dank sehe ich aber fast in jeder Rolle anders aus, sodass eigentlich keiner sagen kann, oh, schon wieder diese Hackfresse. Weil ich, ich, ich bastle an dem Hack in meiner Fresse, bastle ich ja schon rum und ich würde mich total schämen, wenn ich immer überall gleich aussehe. Aber dann dreh doch weniger, weißt du? dann kommt der Verdacht doch gar nicht. <lacht> Schreib mich nicht an, so gut kennen wir uns nicht. Ja, früher, ja. Hast du doch, früher hast du doch mal so einen super Work-Life-Balance gehabt, weißt du? Ha, habe ich immer noch. Ich habe eine total mit? geile Work-Work-Balance mittlerweile. <lacht> <lacht> naja,
1: aber es ist zwischendurch immer, immer viel Zeit, wo du... Ja. Wo du einfach mal, komplett kommst, runterfahren kannst.
0: Ne? Sonst könnte ich jetzt hier zum Beispiel auch nicht in aller Seelenruhe hier mit dir Nein. sitzen, sondern hätte ja. jetzt längst dreimal auf die Uhr geguckt und gesagt: Oh Gott, ich muss, äh, mein, mein Therapeut wartet oder ich muss mich gleich noch mit dem Regisseur treffen. Ja. Ist ja alles nicht so sehr ja quatsch. Das Taxi zum Therapeuten. Ah, Zu meinen Therapeuten, plural.
1: Ja. ja. Oder Thera Therapeutinnen. Wer weiß, oh, ob es vielleicht. Oh. Auch. Ja. 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 Auch, wie, wie ist ja. es bei dir mit dem Gender Sternchen? In der Zwischenzeit kannst du es aussprechen. Geht's besser?
0: Ich, ich. <lacht> <lacht> Geht's besser. Geht's besser mittlerweile, Christoph? <lacht> äh, äh, jein, ich, ich tue es nicht. Sorry, Hand aufs Herz. Ich tue es einfach nicht. Und ich habe noch, bevor diese ganze, äh, bevor das dann gesellschaftliches Thema wurde und so so gemolken wurde, habe ich immer schon von, von weiß ich nicht, Journalistinnen und Journalisten, von Sängerinnen und Sängern immer schon gesprochen. Also äh, habe da schon immer gegendert. Aber dieses Sternchen, um auch alle non-binären Transgender-Menschen noch mit ins Boot zu holen, das sehe man mir nach. Das habe ich bisher noch nicht geschafft. Und die Freunde von mir, ähm, die zu dieser Gruppe gehören, weiß ich auch gar nicht, ob die sich mit so einer kurzen Denkpause, die immer klingt als rülpst er jetzt oder hat er Schnappatmung, ich weiß gar nicht, ob die sich in so einer halben Sekunde auch wiederfinden, in so einem Sternchen, in so einer gesprochenen Pause. Das müsste man diese Menschen, die es betrifft, erstmal fragen. Und Aber hast so du noch nicht gemacht, ne? habe ich äh, hast du noch nicht gefragt. Doch, habe ich gefragt. Ach, hast du gefragt. Und, und die finden sich nicht. Die ziehen eher die Augenbrauen hoch und schütteln den Kopf und sagen, das ist so eine Top-Down-Geschichte. Das kommt, ich weiß nicht von, eh, von wem, von, von oben herab und wurde dann irgendwie verfügt und... Dann wurde es in den Echokammern dieser Welt immer wieder zurückgespielt und auf einmal bist du ein ganz böser Bube, wenn du das Sternchen nicht sprichst. Wie ist es bei dir? Also ich habe Spaß
1: daran, Sprache mitzugestalten und mache es manchmal, manchmal nicht. Es geht mir aber leichter inzwischen so äh, von den Lippen und ich finde die Idee dahinter eigentlich total gut.
0: Die Idee ist der Knaller, und, das stimmt. Und, und
1: ich finde es auch super, wenn Sprache sich verändert. Und wir sind so aktiv an diesem Prozess. Und das Spannende ist zu sehen, wird es sich durchsetzen oder nicht. Da es ja nicht das von stimmt. oben aufoktroyiert wird. Keiner wird sagen, es muss so gemacht werden. Sondern es setzt sich entweder durch oder aber auch nicht. Und das ist auch wieder spannend zu verfolgen. Das Die stimmt. dahinter finde ich gut. Ich finde aber auch ein I gut. Also für Lehrer, Lehrerie. Die Lehrerie. Klingt jetzt erstmal lustig und ungewohnt. Aber... Ich sehe die Idee dahinter, dass wir alle irgendwie da mit drin sind. Oder mit Lehrerie, mit Lehrerie. Okay, Lehrerie, ich glaube, ich, glaub, ich,
0: ich gewöhne mir das Sternchen ab jetzt an, damit sowas wie Lehrerie niemals stattfinden wird. <lacht> die Schauspielerie. Weißt Schauspielerie. Du
1: die <lacht>
0: ja. Also ich glaube auch, dass Sprache was Lebendiges ist und Sprache immer Wirklichkeit auch abbildet und so weiter. Aber sie muss der Wirklichkeit dann auch wirklich adäquat Rechnung tragen. Und ich finde, das ja. tut ein Sternchen nicht. Aber gut, das sind zwar, und weil du gerade sagtest, das wird ja eben nicht oktroyiert, Ich glaube, es gibt mittlerweile doch bestimmte Branchen, und äh, bestimmte Bereiche, wo das verfügt wird. wo dann Aber wo? Aber wo? Ich wüsste jetzt gar nicht wo. Hm, meinst du nicht in bestimmten Sendern ach, oder in bestimmten Nein, ah, das, das glaube okay. ich Okay. Oder in bestimmten also, Firmen beispielsweise, dass man da im, bei internen ach. Mails, dass da ganz klar darauf geguckt wird, wie ist der Sprech bei uns in der Firma? Ich habe da jetzt keine belastbaren Informationen, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass bei denen, die so PC immer erscheinen wollen, mhm. Google Amazon, Apple fallen mir jetzt als Erster ein. Könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Äh, wobei jetzt sind wir gerade im Ausland. Mich würde auch mal interessieren, wie, wie, wie geht eigentlich das Ausland, das Europäische Ausland, aber auch überhaupt das internationale Ausland mit dieser Thematik um? Sind die Deutschen wieder mal die Einzigen, die da irgendwie den Schuss nicht gehört haben? Ja, also bei den Engländern brauchen Sie es ja nicht. Ist da es ist kein ist Thema? Ist egal. da ja. ist alles das Gleiche.
1: Bei den Franzosen ist manchmal noch ein e- axon hinten dran. Wie machen die das im
0: Plural? Ja, eine gute Frage. Ist wahrscheinlich kein Thema. Wir werden das klären, das ist der Faktencheck. Das müssen die Menschen und, dann morgen noch mal nachlesen. Und die
1: Italiener, die haben auch das Problem, ein I im Plural ist männlich und weiblich. Fantastisch. Nur, nur männlich ist auch I, nur weiblich ist E, aber leider für beide auch nur ein I. Das stimmt. Aber ich glaube, die haben andere Sorgen. Die, 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 die haben nicht den Luxus, dass sie sich damit beschäftigen. Das so, be bevor wir gleich noch auf einen weiteren Film zu sprechen kommen, weswegen ich ja auch sage, dass du ja oh, diesen Herbst ja wieder überall zu sehen bist, noch äh, ganz kurz die Frage. Weil das ist ja auch wirklich interessant und das ist ja noch extremer als das Gendern, dass ja mittlerweile die Tendenz dahin geht, dass äh, Schauspieler nur noch quasi... Ihre eigene Gattung spielen dürfen. Ob es um sexuelle Neigungen oder kulturellen Hintergrund gibt. Schwule dürfen nur Schule spielen und Heteros nur noch Heteros. Das hat ja mit Schauspielerei dann fast nichts mehr zu tun. Inwiefern kannst du das trotzdem nachvollziehen, dass man da irgendjemandem etwas anbietet oder ihnen gerecht wird?
0: Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ehrlicherweise. Dann würde es so einen geilen Film wie äh, Schweigen der Lämmer ja nicht geben, weil den Hannibal Lecter, den Anthony Hopkins gespielt hat, hätte nur jemand spielen dürfen, der zum Serienmord tendiert und sich am liebsten von menschlichen Lebern ernährt. Okay, ich überspitze gerade, ich mag es selbst. Aber Natürlich. Wenn, äh, wenn jemand jetzt äh, einen, einen Schwulen spielen soll und es muss aber ein Schwuler sein, dieser schwule Schauspieler will aber gar nicht dass das großartig bekannt ist, dass er schwul ist, dann wird der durch die Brust ins Auge geoutet, weil, ja, der muss ja schwul sein, weil der jetzt in Schwulen spielt. Da, über sowas muss man sich ja auch Gedanken machen. Dass, dass ein Muslime nur noch von einem Muslim gespielt werden darf. Was ist das bitte für ein Käse? Lass doch bitte äh, sexuelle Neigungen religiöse Herkunft, lass das doch bitte raus. Mein Gott, wir reden hier von so einem fantastischen Beruf. Und es gehört doch eben dazu, dass ich als Heterozismann äh, eine totale Freude daran hätte, beispielsweise auch einen Schwulen zu spielen. Äh, und das ist doch in dem Moment dann keine, keine Aneignung oder es ist in dem Moment doch nicht diskriminierend oder so, wenn ich das tue. Es kommt doch immer darauf an, wie ich den spiele und was, für das, was das für ein Genre ist. Und was mir auch noch fehlt, ist beispielsweise, dass hier der Qualitätsgedanke total abhanden kommt, weil man kann doch jetzt nicht über so eine Art Quote verfügen, der oder die hat das oder jenes zu tun. Dafür hat der liebe Gott auch doch das, die Audition und das Casting erfunden. Und wenn man dann auf einmal feststellt, wir haben jetzt hier zehn Homosexuelle, es geht um eine homosexuelle Figur, die sind aber alle so grottig, dann kann man doch nicht von oben verfügen, ja, muss aber einer von denen machen, wir brauchen einen Schwulen. Ja, aber die sind doch alle grottig, ist wurscht. Weißt du, worauf ich hinaus will? Also, ja. das kann es ja nun auch nicht sein. Ansonsten verstehe ich bitte nicht falsch, finde ich die Diskussion fantastisch und ich finde es wichtig, dass diese dieses nischige Dasein, ja, dass das aufhört, dass auf Menschen, die vorher so einen, aus welchen Gründen auch immer so ein nischen geführt haben, dass man auf die jetzt den Spot setzt, das finde ich fantastisch. Aber die Qualitätsentscheidung muss dann noch mal woanders liegen. So, das war das Wort zum Sonntag. Aber wir können ja schneiden. Ja.
1: Von Christoph Maria Herbst. Konfessionslos oder doch katholisch aus Wuppertal.
0: Gefühlt, gefühlt
1: auf jeden Fall. Ja. <lacht> Ganz interessant ist natürlich auch, wenn wir über deine Rolle sprechen, die dann im Kino im Oktober zu sehen ist, ein Fest fürs Leben. Da spielst du einen Hochzeitsplaner, dem so ein bisschen die organisierte Hochzeit entgleitet und wir sehen, hey, ein Hochzeitsplaner muss gar nicht schwul sein. <lacht>
0: Ja, und, sonst hätte ich, würde ich finden, und sonst hätte ich die Rolle auch nicht gespielt, <lacht> denn ich bin ja nicht schwul. Leider,
1: genau. Leider. Wie hast du dich vorbereitet auf diese Rolle? Ist ja mal was ganz anderes. Man muss, also du darfst auch ein bisschen fies sein und ein bisschen eklig, hast aber auch so ganz, ganz zarte und auch ganz liebe und auch leise Seiten dort. Wie bist du dieses Thema Hochzeitsplaner
0: angegangen? Gar nicht. Ich habe dieses Buch gelesen mehrfach und äh, dieses Drehbuch äh, war der Knaller. Und ähm, zwischen den äh, Zahlen der Regieanweisungen habe ich so viel gefunden für mein eigenes Spiel, dass äh, das wirklich ausreichend war. Wenn ich mich jetzt mit einem real existierenden Wedding Planner nochmal getroffen hätte und hätte mir von dem erzählen lassen, wie es so abgeht, Hätte ich mich, glaube ich, nach zehn Minuten gelangweilt, unterstelle ich jetzt einfach mal, weil wir in diesem Film, und es ist Komödie, es ist eine melancholische Komödie, vielleicht eine Tragikomödie, ich weiß es nicht genau, ja, wie du schon sagtest, überhöhen wir ja. Und diese Überhöhung findet natürlich in meinem Kopf statt und nicht in der Realität. Insofern brauchte ich da jetzt nicht tatsächlich einen Schubs aus der Realität, ja. Und es
1: läuft viel schief bei dieser
0: Hochzeit. Also, deswegen wird
1: es ja auch zur Komödie. Es läuft richtig
0: viel schief. Und es hey. gibt nichts Lustigeres als das, den Menschen dabei zuzusehen, wie sie in einer bestimmten Not sind und jetzt versuchen, sich an ihrem eigenen Haar, und Haar ist bei mir nun wirklich ein wirkliches Thema, äh, aus dem Loch zu ziehen. Ja. Wie gerne spielst du mit einer Perücke? ist ähm, mir
1: furchtbar unangenehm, so, so Perücken. Hast ja. du ja manchmal schon gehabt, ne? Absolut. Ich weiß gar nicht, wann zuletzt?
0: Irgendwo ähm, war doch irgendwo hattest du
1: doch Haare neulich mal.
0: Ja. Das war definitiv
1: nicht im Fernsehen, dann hätte ich es ja nicht gesehen.
0: <lacht> genau. Äh, zuletzt weil es im, im Kino lief, äh, im Huibu äh, und das Hexenschloss, der zweite Huibu-Teil. Da hatte ich eine fantastische Perücke auf und... Äh, da bin ich angesprochen worden am Set, so, oh wow, dass Johnny Depp auch bei Boo mitmacht. Also da sah ich einfach fantastisch aus. Also Perücke kann verändern, dient hier und da tatsächlich der Wahrheitsfindung und dann nimmt man das dann in Kauf. Und, aber um deine, deine Frage noch zu beantworten, im Sommer ist es anstrengender als im Winter. Im Winter äh, wärmt es meine Platte auf eine sehr angenehme Weise. Und im Sommer äh, kriegst du natürlich die Krise, weil da willst du den Pfiffi eigentlich die ganze Zeit von der Rübe reißen. Ja.
1: Und hat man das Gefühl, die hält? Oder ist es nicht so, dass man immer denkt, oh, ich darf meinen Kopf nicht zu stark bewegen, nachher verrutscht die Perücke so ein kleines bisschen? Hat man das, volles
0: Vertrauen? Okay, da machen wir jetzt einen, einen kurzen, äh, kurzen äh, Workshop-Einschub hier an der Stelle. Wenn du Schauspielerin bist, wenn du Schauspieler bist oder vorhast, das werden zu wollen Ganz wichtig in dem Moment, wo dir so ein Haarteil oder sogar eine Vollperücke aufgesetzt wird, niemals das tun, was der Hettes gerade gesagt hat. Nämlich spielen, oh Gott, ich muss mich jetzt immer mit so einem steifen Nacken bewegen, weil es könnte ja sein, dass da was verrutscht, dass es schief ist und so weiter. Dafür gibt es Fachleute, die achten dann darauf, dass das nicht passiert. Das Wichtigste, wenn du mit Perücke spielst, ist, dich ganz normal zu verhalten. Und nicht wie so ein Garderobenständer jetzt durch die Gegend zu gehen und Angst zu haben, hier könnte gleich irgendwas runterfallen. Das kann nicht passieren. Weil in dem Moment, wo du das tust, strahlst du es auch aus, dass hier etwas ja. künstlich ist. Und dann glaubt man es nicht mehr. Und dann kann eine Perücke noch so geil geknüpft sein. Wir reden ja von Knüpfen. Du kannst dann dagegen nicht anspielen. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Ja. Ich ging auch gar nicht davon aus, dass
1: man dann dementsprechend spielt oder auch Angst hat, sondern nur, dass diese Angst im Unterbewusstsein einfach vorhanden ist. Aber, ist sie aber, und gegen die muss man an Leben spielen. Ja. 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 Was ist bei den Hochzeiten schiefgelaufen, die du erlebt hast? Welche, denn Hochzeiten müssen ja immer perfekt sein. Die leben von der Perfektion und sie sind selten perfekt. Und auch nur ein kleines Missgeschick wird automatisch so vergrößert, dass es auf jeden Fall auffällt. Also Hochzeiten sind eigentlich eine gute Festart
0: für solche Momente. Was hast du schon erlebt? Es ist ein gefundenes Fressen für die Komödie, das stimmt. Weil die, die es betrifft, nämlich das Hochzeitspaar, arbeiten daran, dass das der schönste, beste, weil ja eben auch wichtigste Moment in ihrem Leben und auch in ihrem zukünftigen Leben und überhaupt sein wird und sein muss. Es muss also alles äh, so ablaufen, wie man sich vorher über Wochen und Monate auf einem Papier schon festgehalten hat. Das ist ja auch das Problem in dem Film mit dem Bräutigam, diesem Lasse, der meiner Figur ja so dermaßen auf den Sack geht, weil der gerade schon Faschistoid äh, <lacht> möchte, dass alles exakt so ist und dass jedes Komma da sitzt, wo er es hinsetzt und so weiter. Ein anderer sehr wichtiger Moment, der im Leben eines von uns allen, sind ja Beerdigungen. Ne? Wo man einen hoffentlich geliebten Menschen, und man wurde nicht zu dieser Beerdigung gezwungen, sondern geht diesen letzten Weg gerne, zu Grabe trägt. Und äh, ich hab, wir sprachen meine katholische Herkunft ja schon an. Ich war in der Heimatgemeinde bei uns in Wuppertal lange Messdiener, Ministrant. Und habe da dann auch viele, viele Beerdigungen auch begleitet als Messdiener. Und da sind allerdings Sachen passiert. Ich weiß gar nicht, ob wir die Zeit dafür haben, das jetzt... Doch, haben äh, wir. Haben wir. Haben dann wir. nehmen wir sie Und uns wissen. einfach, weil wir sie haben. Da gab es zum Beispiel eine Beerdigung, wo den Sargträgern, die mit so Bändern dann den Sarg in das Loch abgelassen haben, dass da ein Band riss, der Sarg sich verkantete, runterstürzte diese zweieinhalb Meter und einer der sechs Sargträger, der in einem Reflex nach diesem Sarg einem dieser sechs Sarggriffe greifen wollte, mit ins Loch stürzte. Das sind so Momente, wo man irgendwie denkt: Oh, Christoph, das hast du doch jetzt. Was hast du geraucht? Oder das stand in irgendeinem Drehbuch, das zum Glück nie verfilmt wurde. Nein, es ist die Realität. Und sowas passiert, kann passieren. Und ich habe auch selten Momente erlebt in solchen Zeremonien und eine Beerdigung ist ja eine Zeremonie, wo so viel gelacht wird wie da, weil diese weil die Menschen dies also natürlich jetzt nicht die Trauernden, die haben dann genug mit ihrer Trauer zu tun, aber alle anderen können irgendwie diesen wie soll ich sagen, Druck und mhm. und dieses dieses rituelle und und das was jetzt hier gerade so erwartet wird, können dem nicht nicht standhalten und dann öffnet sich ein Ventil. Und dann gibt es ganz viele Menschen, die werden dann merkwürdig albern oder können das irgendwie nicht aushalten und müssen sich dann da irgendwie, muss, muss diese Energie irgendwo hin. Und das ist dann oft eine Art Hysterie oder ein Gelächter. Ja. Da wurde das Comic Relief erfunden damals. Ich, ich glaube auch. Also, was ich, weißt du, ich, das ist Ich, ja. ich werde das nochmal
1: recherchieren, aber ich glaube unbedingt, genauso war das. Also, keine Hochzeiten, aber ein Todesfall. Aber bei Hochzeiten ist bisher die etwas schief gelaufen. Keine nee. Braut vom Pferd gefallen. Und
0: nee, aber ich halte dich auf dem Laufenden. Ich,
1: ich, ich, ich fühle, da kommt noch was. Was bei Hochzeiten ja ganz
0: oft schief geht, das ist die Ehe, ne, die dann folgt. <lacht> ja, das, das stimmt. Es gibt da, glaube ich, zwischen viel mehr Scheidungen als Hochzeiten. Also, ich weiß gar nicht, wie das rechnerisch möglich ist, weil erstmal müsste es ja Hochzeiten gegeben haben. Aber die, ja. es wird geschieden. Es ist unglaublich. Es ist ein richtig, richtiger neuer Volkssport. Ja, ein sogenanntes Minuswachstum. Total. Also. Und hat vielleicht auch pandemischen Hintergrund, ne? weil die Leute dann auf einmal gemerkt haben, als sie so aufeinander gluckten, ehrlicherweise passen wir ja gar nicht zusammen. Das hat ja gar nichts ja. mit dem Virus zu tun. Wir beide passen einfach nicht.
1: Ja. Ich glaube, die wenigsten passen letztendlich wirklich zusammen. Also ich glaube. Die auch. wenigsten. Ja. Ne? Aber ja. das zu so kapieren. Dann nehmen wir uns ganz kurz noch einmal mit wirklich hinter die Kulissen bei diesen Dreharbeiten, wo so viel durcheinander ist und so viel Chaos passiert, also im Film selber. Was war. Ein besonderer Moment, an den du auch sofort denken musst, der Dreharbeiten dort auf diesem Schloss. Wo ist dieses Schloss übrigens? Im Münsterland irgendwo? Oder nee, Schloss das ist, ist
0: im, äh, im Bergischen. Im Bergischen Land haben wir das gefunden. Okay, w welches ist es genau?
1: Wie haben, heißt das nochmal?
0: Ein wunderschönes Schloss mit einem tollen Wassergraben. Also äh, ganz toll. Ganz toll. Kann ich leider gerade nicht okay, mhm. abrufen. Du fährst die A4 ins Bergische und äh, da ist es dann auch schon ausgeschildert, glaube ich. Hier Schloss. hat Christoph mal Herbst gedreht, gedreht in so Schild, also der riesen Ich <lacht> <lacht> Weiß nicht, das, ach Gott, es gab da so, so viele herrliche äh, Momente äh, beim Drehen. Ähm, ich ich denke vor allem jetzt an die Szene, Achtung, Spoiler-Gefahr, wo der Bräutigam, der diesen Ballontanz irgendwie einstudiert hat und der Kollege. Äh, dann an diesem Drehtag tatsächlich an dieses Geschirr vor diesem Ballon gehängt wurde und sich dann zum ersten Mal da in die Lüfte erhob mit diesem Ballon. Ein weißluftballon ja. Genau. Das war ein, ein irrsinniger Moment und äh, ich hoffe, der Kollege wird noch Vater werden können, weil ich glaube, der hat sich in dem Moment alles weggeklemmt, was man sich nur wegklemmen kann. Das sind so Momente, wo ich irgendwie da sage, okay, äh, ich bin froh, die Hauptrolle zu spielen und nicht eine große Nebenrolle. Dafür muss er halt weniger warten dann. Anni er muss ja mehr warten. Er muss ehrlicherweise mehr, ja. warten, mehr und warten und dann wird ihm auch noch das Ei ja. abgezwackt. Ja.
1: ja. Dabei wäre es für dich eigentlich die Rolle gewesen, da oben in den Lüften herumzuschweben. Du hast mal ein Paragliding-Pilotenschein gemacht vor 100 Jahren
0: damals. Ich glaube, es waren 150 Jahre sogar. Ich korrigiere dich nur ungern. Und ähm, das nennt man, glaube ich, Midlife-Crisis. Ich weiß es nicht. Bei, bei anderen ist es dann irgendwie der Motorradführerschein. Ne? Ja. Oder äh, so dieses,
1: ja, das kann man Borsche, nicht alles... Auch Schwanzverlängerung dann genannt.
0: Im Volksmund? So ist es, kann doch nicht alles gewesen sein. Und äh, mein Schwanz ging halt in die Luft. Äh, weil da war so viel Schwanz, dass ich gesagt habe, okay, da mache ich jetzt, da kann ich ja gleich einen Gleitsegelschein machen, wenn ich so ein Riesending habe. Ja. Äh, ich weiß nicht, nee, aber das ist tatsächlich so ein bisschen aus der Ecke gekommen, dass ich das immer schon wollte. Mhm. Und dass, dass das dann der richtige Zeitpunkt war. Aber tiefenpsychologisch hing es bestimmt so ein bisschen damit zusammen, dass ich äh, das. Mach, machst du das denn noch? Ja, das mache okay. ich noch. Es ist sehr zeitaufwendig und äh, in Köln findet man nicht wirklich die richtigen Erhebungen dafür. Also du musst dich dann schon immer ins Auto setzen und gucken, dass du zumindest in irgendeinem Mittelgebirge fährst. Also Siegerland, Sauerland ist das Minimum. Äh, am geilsten ist es natürlich im alpinen Bereich und ähm, da habe ich dann doch wenig Zeit für oft. Aber wenn ich dann in der Ecke bin, ist
1: der Gleitschirm im Kofferraum, ja. Von Fortan nimmst du nur noch Filme an, die in den Alpen
0: spielen. Das wäre wär Hammer, ne? wenn, man, ja. wenn, man sich, wenn man sich so einen Status erarbeitet hätte, <lacht> dass man sagt: Ich, ich drehe nur noch Alpin. Und zwar aus Gründen. Und zwar aus Gründen, ja. die euch überhaupt nichts angehen, aber es ist so. Ja. Ja. Nee, also, das äh, möge der liebe Gott geben, dass es dazu nicht kommt. Eine feste Rolle beim Bergdoktor würde dieses Problem auch lösen. Ich lege das Fax gleich. Äh, das Fax geht gleich ja. schon äh, raus. Ja.
1: Aber sag, ist das, ist das, war das schwer, das zu erlernen? Oder Woher kennst du den Bergdoktor schnell?
0: eigentlich, der du kein
1: Fernsehen guckst? Ist das Einzige, was ich im Fernsehen gucke. Okay. Ich habe während der Pandemie ich alle damals 13 oder 14 Staffeln gesehen. Das Einzige, was ich immer regelmäßig gucke.
0: Und ich habe alle, äh, alle Schwarzwald-Klinik-Folgen nochmal geguckt in der Pandemie. Nein, das hast du nicht. Sehr verständlich. Ja, Aber die oft. haben bei weitem nicht die Qualität des Bergdoktors, ganz ehrlich. Kann man Äpfel mit Birnen vergleichen? Ich denke ja. Und es äh, ja, es hatte natürlich so was Sentimentales auch. Mein Gott, das haben wir da damals alles gemeinsam in der Sitzgruppe sitzend, gemeinsam geguckt. Und dann kam diese, dann kam diese Titelmusik. Und er wurde einem schon warm, so ins Herz und Schwester Christa ist im kurzen Kleidchen dann noch gar nicht über die Gänge gehüpft, aber man wusste schon, sie kommt gleich. Also das ist auch so ein bisschen so, so ein bisschen so, früher war alles besser. Das war so, das trieb uns so in der Pandemie jetzt um. Okay, und du den Bergdoktor, wenn ich auch mal eine Frage stellen darf, wie kommt das bei dir? Hast du so eine Bergaffinität? Oder liebst du diese Schauspieler da so, diese sehr schönen? Oder? Nein, meine
1: Frau hat es zehn Jahre lang geschaut, hat gesagt, Donnerstagabend läuft mir keiner durchs Wohnzimmer. Ich möchte 90 Minuten nicht gestört werden. Ich habe es belächelt, habe gedacht, der Bergdoktor, was für ein Schrott. Und dann hatte ich irgendwann doch Bock, Zeit mit ihr zu verbringen, habe mich dazu gesetzt. Es war das Winterspecial, mit dem eine neue Staffel begann. Und ich dachte nur, das ist A, cooles Drehbuch. Cool, cool cool, gespielt. Die haben ihre Figuren irgendwie sehr extrem toll ausgefüllt. Ich hatte richtig Spaß. Ich bin nächste Woche wieder dabei, habe ich gesagt. Dann fing die Staffel an. Mir wurde dann von Tochter und Frau immer erklärt, wer, wer hier, wer ist in der Familie. Und nach Folge 4 war ich süchtig, habe die ganze Staffel geguckt. Dann kam Corona und dann haben wir gesagt, wir durften ja nicht aus der Haustür abends dann. Man musste zu Hause bleiben. Du durftest mit den Nachbarn nicht sprechen. Wir schauen den Bergdoktor von Staffel 1 an. Und das haben wir gemacht. Und es war... Es war großartig, ich habe große, große Hochachtung für diese Serie, die richtig tolle Bücher hat.
0: Also, Wahnsinn. Ja, <lacht> sag ich dir. Ich freue mich auf die nächste Pandemie, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja.
1: ja, ich kann auch die Bergretter empfehlen, die übrigens auch sehr gut sind. Also du hättest zwei Serien. die also, äh, den Zweck Hauptsache das
0: Wort Berg äh, kommt dann vor. Nein, überhaupt ne? nicht,
1: das ist Zufall. Das ist okay. Zufall.
0: Ja, also Louis der Berg Produkte. ruft, hast du jetzt nicht gesehen, ne? Nein, nein. Nicht. Das ist, nein, nein, nein.
1: Okay. nein. Aber Schwarzwaldinik finde ich. Finde ich, find ich echt interessant. Habe ich auch noch keinem erzählt. Ich habe es früher auch gesehen. <lacht> wir haben es geliebt, alle früher. Ich war sogar mal vor Ort in der Schwarzwaldklinik im Schwarzwald. Als Im, Glotter, Im Glottertal? Als Studen, als, ja, im Glottertal. Als Studenten sind wir alle hingefahren, um das Gebäude zu sehen von außen. Als Studenten. Wahnsinn. Ich sag's dir.
0: Wir ja. sprachen ja, auch hier schließt sich ein weiterer Kreis, auch wenn ich gelernt habe, dass du für Kreise zuständig bist. Äh, Klaus-Jürgen Wusso, Professor Brinkmann. Ja? Äh, der hat sich ja dann, Gott hab ihn selig, über Beerdigung sprachen wir auch schon. Er hat sich ja, glaube ich, nicht wirklich davon erholt, ne? Professor Brinkmann gespielt zu haben. Also hier hey. ist Fluch und Segen der Serie wieder so dermaßen derbe eng beieinander. Äh, und der hat danach ja nur noch äh, Weißkittel gespielt. Und dem ging es, glaube ich, auch ziemlich auf den Senkel dass man ihn in den deutschen Fußgängerzone so, Herr Professor, ich habe hier so ein reißendes Stechen, könnten Sie da mal eben gucken? Da wurde nämlich dann auch nicht überrissen, dass das ein Schauspieler ist, ein ehemaliger Wiener Burgtheaterschauspieler, der hier eigentlich nur eine Rolle, nur in Anführungszeichen eine Rolle spielt. Ja, also die Verwechslung von Darsteller und Darzustellendem äh, ist in Deutschland zumindest ein Riesenthema.
1: Und wie schöner kann sich der Schleiß, äh, der krießen, kann sich der Kreis schließen mit jedem, jemandem, der genau das Gleiche erlebt hat und das auch wunderbar nachvollziehen kann. Christoph Mario Herbst, hör mal, dann Dankeschön für heute hier. Wir sehen dich. Im Fernsehen natürlich, hier in März gegen März, der 90 minuter hochzeiten heißt er. Du natürlich und nicht, weil du guckst ist kein Fernsehen, aber... Und dann, nein, ja, ich habe das ja gesehen, ich habe das gesehen. Ja, aber und du musstest
0: gewusst, ja, du dich ja vorbereiten auf
1: dieses Gespräch. Ja, das ist richtig, aber hätte ich gewusst, wie gut das ist und das hat mir richtig gefallen, äh, dann hätte ich auch die anderen Serien schon geschaut.
0: Dann lass das mal mit dem Bergdoktor und guck dir jetzt zu Hause mit Tochter und Frau mal die ersten drei Staffeln März gegen März nach in der Mediathek deines Vertrauens an. Ja. Nämlich eben ZDF mache ich auch, denn vom Bergdoktor gibt es nur acht
1: neue Filme, 98 Minuten pro Jahr und dann das hast du 45 Wochen nichts und da ist ausreichend Zeit dafür und auch witzigerweise als Hochzeitsplaner im Film ein Fest fürs Leben du hast es mit Hochzeiten, wie du siehst
0: also, das stimmt, das ist äh, auch eine sehr lustige Koinzidenz, sehr ja. das war so auch nicht geplant, genau was lässt sich schon planen als Schauspieler dann, Dankeschön
1: für heute und bis die Tage wieder. Sehr gerne. Ciao, Christian. Ciao. Grüße doch, Köln. Ja, mal richtig aus. Auch an Annette ah. Frier, ne? Annette Frier, die ich immer Friers nennen will.
0: Warum auch immer. Ich will Annette Friers. Friers. Friers du musst, du musst einfach mit an, den den S Imperativ, an den Imperativ denken. Annette, Frier. Frier. Weißt du, du bist Schauspielerin. Komm, zeig mir, ich will was sehen. Frier, das ist ein Imperativ, letztlich. Frier. Ich ja. werde es nie wieder falsch machen. Sehr gut. Hast du auch Ananette. was gelernt? Hast du auch was mitgenommen Frier. aus dem
1: Gespräch? Genau. Genug Sommer, Christoph
0: Maria. Jetzt Herbst. Herbst. Genau. Ganz einfach. Also, bis dann. Tees. Tees. Talk mit Tees.